0: La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: Legisladores republicanos fracasan en su intento de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas. El jefe de la diplomacia estadounidense se reúne con altos funcionarios israelíes para abordar una posible tregua entre Israel y Hamas. Y los chilenos lamentan la repentina muerte del expresidente Sebastián Piñera. Hoy es miércoles 7 de febrero de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
2: Tras una larga jornada de deliberaciones y discursos, la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, una iniciativa republicana y una discusión que enfrentó a republicanos y demócratas con posturas opuestas acerca del manejo de Mayorkas en la crisis de la frontera sur entre Estados Unidos y México. La permanencia del secretario Mallorcas en su cargo es, sin duda, un golpe significativo para los republicanos que intentan hacer de la inmigración y la frontera un tema principal rumbo a las elecciones del 2024. El conteo final en la votación fue de 216 a 214 sin que ningún demócrata apoyara la medida y un puñado de republicanos se les uniera. Los republicanos votaron dos artículos de juicio político acusando a Mallorca de una negativa deliberada y sistémica a cumplir con la ley y de un abuso de la confianza pública. Pero los demócratas, sumado a un pequeño número de republicanos en la Cámara de Representantes y expertos jurídicos, han desestimado la iniciativa de los republicanos considerando que las denuncias hacia el secretario Mallorca no son más que desacuerdos políticos. Acusarlo, dicen, sentaría un precedente peligroso para futuros juicios políticos. Por su parte, la Casa Blanca criticó durante mucho tiempo la iniciativa del impeachment y emitió una dura advertencia a los republicanos antes de la votación. En un comunicado sostuvo, y cito textualmente, acusar al secretario Mallorcas trivializaría este solemne poder constitucional e invitaría a más abusos partidistas de esta autoridad en el futuro. Incluso si la Cámara de Representantes aprobara los artículos, la perspectiva de destituir al secretario Mayorcas de su cargo hubiera enfrentado grandes obstáculos en el Senado y hubiera sido absuelto, ya que la condena requiere de dos tercios de los votos y los demócratas controlan la Cámara Alta. La presión para destituir a Mallorcas también se produce en un momento complicado para el acuerdo bipartidista de 118 mil millones de dólares del Senado que reformaría la política migratoria y proporcionaría ayuda a Ucrania e Israel, aliados clave de Estados Unidos. Más allá de las discrepancias, discusiones, opiniones encontradas y votaciones entre republicanos y demócratas, el escándalo Mallorca vuelve a reflejar el presente de un Congreso históricamente dividido.
1: En otra información, el proyecto de ley bipartidista que otorgaría fondos adicionales para hacer frente al creciente flujo migratorio irregular y con el que se asignarían fondos para ayudar a Ucrania e Israel parece tener sus días contados. Así lo dio a conocer el presidente Joe Biden, quien en una alocución desde la Casa Blanca culpó a su antecesor Donald Trump de influir en los legisladores republicanos y con ello frenar la aprobación de la iniciativa.
3: Me
2: han dicho que durante las últimas 24 horas no ha hecho nada más que acercarse a los republicanos en la Cámara y el Senado y amenazarlos y tratar de intimidarlos para que voten en contra de esta propuesta.
1: El mandatario estadounidense se había comprometido durante meses a diseñar un plan que sería cuidadosamente negociado para combinar políticas destinadas a enfrentar los cruces ilegales en la frontera sur del país y fondos por mil millones de dólares en ayuda para Ucrania en tiempos de guerra. Sin embargo, el presidente Biden instó a los miembros del Congreso a hacer frente a Donald Trump y agregó
2: Parece que están cediendo. Francamente, le deben al pueblo estadounidense mostrar algo de coraje y hacer lo que saben que es correcto.
1: Por su parte, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, reconoció que el acuerdo estaba prácticamente sentenciado y ante un grupo de periodistas agregó A mí y a la mayoría de nuestros miembros nos parece que aquí no tenemos ninguna posibilidad real de hacer una ley. Esta posición iría en consonancia con las declaraciones hechas por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, quien aseguró que no apoyaría la iniciativa en caso de llegar a esa instancia. De otro lado, algunos demócratas, como el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer describieron el martes como un día sombrío para el Senado de los Estados Unidos luego de que se conociera la decisión de algunos legisladores de no apoyar el proyecto de ley bipartidista. Algunos especialistas consideran que de no lograrse un acuerdo en el tema de la reforma al sistema migratorio y la ayuda internacional en un solo paquete, solo quedaría sobre la mesa la opción de negociar por aparte la ayuda a Ucrania e Israel. Sin embargo, varios republicanos consideran que esta acción podría ser ser un despilfarro de dinero.
2: Somos la Voz de América, desde Washington, D.C. En otra noticia, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, se reúne con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén para abordar la propuesta de Jamás a un alto al fuego. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
4: Las motivaciones son múltiples y el objetivo final es uno, acabar con la contienda militar entre Israel y Hamas en Gaza. Para lograr esta meta, Estados Unidos activa todas sus reservas diplomáticas para abarcar todos los frentes posibles. En este escenario, el secretario Anthony Blinken se encuentra en su quinta gira por la región desde el 7 de octubre y hoy en la ciudad de Jerusalén se reúne con altos funcionarios israelíes, entre los que se incluyen el primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa Joab Galant y el presidente Isaac Ersock. Cada uno de estos encuentros serán bilaterales y se espera que el jefe de la diplomacia estadounidense inste a los representantes del gobierno israelí a sentarse en la mesa de negociaciones. El mismo, en rueda de prensa, recalcó los beneficios de un fin de las hostilidades.
0: We saw the
1: Vimos los resultados de la última pausa, la pausa inicial, la salida de 105 rehenes, un aumento significativo en la entrada de asistencia humanitaria, la reparación de la infraestructura crítica en Gaza y, en términos más generales, redujeron las tensiones regionales al mismo tiempo.
4: Blinken aseguró que jamás respondió a la propuesta de armisticio elaborada por Estados Unidos, Egipto y Qatar. Por tanto, la jornada de hoy discutirá las cláusulas con el gobierno israelí.
1: Aún queda mucho trabajo por hacer, pero seguimos creyendo que un acuerdo es posible y de hecho esencial. Seguiremos trabajando sin descanso para conseguirlo.
4: La respuesta de Hamas, a la que ha podido acceder la agencia de noticias Reuters, propone un plan de alto el fuego en Gaza que duraría cuatro meses y medio hasta el fin de la ofensiva. Entre sus requisitos incluye la retirada completa de las fuerzas israelíes sobre el enclave palestino y la liberación de todos los rehenes en manos de Hamas. Este borrador responde a la oferta enviada la semana pasada por mediadores cataríes y egipcios y constituye el mayor impulso diplomático para un cese prolongado de los combates Judith Martín Rodríguez, Voz de América
1: Las noticias siguen en Buenos Días América Israel es el hogar de más de 30.000 refugiados africanos quienes han sido desplazados tras el ataque de Hamas contra Israel que inició el 7 de octubre Celia Mendoza habló con algunos de ellos en la ciudad de Askelon
5: Tras el ataque del 7 de octubre las familias israelíes ahora enfrentan el peso de la guerra David Kass y su familia son un ejemplo
1: porque son reservistas, nuestros hijos fueron entrenados por algunas semanas con el fin de cubrir nuevas posiciones y los asignaron a unidades de las que no habían formado parte previamente porque crearon nuevas unidades. ¿Cómo pueden acostumbrarse tan rápidamente? Al principio pensamos que iban a estar fuera, luego empezamos a entender que estaban dentro.
5: Su hijo mayor, padre de tres niñas, le contestó una videollamada desde Gaza.
3: Detrás de
1: él vi las imágenes de la destrucción, pero vale la pena decir que somos una familia que busca la paz, que procura tener buenas relaciones con los palestinos, pero jamás ha destruido cualquier esperanza al respecto.
5: La mayoría de los israelíes se preparan para una guerra prolongada. Según una encuesta publicada el mes pasado por Israel Democracy Institute, el 68% cree que continuará más de dos meses y el 46% espera que dure más de cuatro meses.
3: Around us is low. A nuestro alrededor
6: hay como una niebla de malos sentimientos. Dentro de esto la gente está operando. Nosotros los humanos somos únicos en el sentido de que podemos tener esta disonancia.
5: Chanar Chetzatsky, residente de Tel Aviv y padre de dos niñas, asegura estar asustado.
1: Siempre estoy pensando si queremos quedarnos o no aquí en Israel, así como suena de difícil.
5: Chanar dice que desea mantenerse optimista sobre la posibilidad de una solución política. Celia Mendoza,
1: Voz de América, Jerusalén. Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
3: Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo, un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona. Desde La Voz de América, en Washington.
1: Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
2: El gobierno de Chile decretó tres días de duelo nacional por la muerte del expresidente Sebastián Piñera en un accidente aéreo. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
6: El expresidente chileno Sebastián Piñera, quien gobernó el país en los periodos 2010-2014 y 2018-2022, falleció ayer cuando un helicóptero que pilotaba se precipitó a las aguas del lago Ranco en la región de los Ríos al sur de Chile. Carolina Toa, ministra del Interior, informó que tres de los cuatro tripulantes de la aeronave lograron sobrevivir a la tragedia. En tanto, el presidente de la República, Gabriel Boric, se dirigió a la nación tras la confirmación del fallecimiento del exmandatario y declaró tres días de duelo nacional y funerales de Estado con honores. El canciller Alberto Van Cleveren será el encargado presidencial de organizar los actos fúnebres y fue el presidente Borit el encargado de resaltar el trabajo del exmandatario.
7: Contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país. Como por ejemplo cuando asumió la reconstrucción del país después del terremoto del 27 de febrero del año 2010.
6: En el momento del accidente también iban a bordo del helicóptero Magdalena Piñera, hermana del expresidente y el empresario Ignacio Guerrero y su hijo. La aeronave era piloteada por el exjefe de Estado, quien no logró quitarse el cinturón de seguridad, mientras las otras tres personas lograron llegar a la orilla nadando. Durante toda la tarde y la noche del martes, varias personalidades políticas de Chile se hicieron presentes en la sede del Partido de Renovación Nacional, Organización Política de la que formaba parte el ex jefe de Estado para expresar sus condolencias, mientras varios gobernantes y políticos de América Latina utilizaron las redes sociales para manifestar su sentido pésame. Evelyn Matel, alcaldesa de la región de Providencia, llegó a la sede del partido político y pronunció unas palabras para recordar el legado de Sebastián Piñera.
2: Todo el mundo va a hablar del legado político. Yo quisiera re rescatar eh, lo profundamente humano que era él. Era una persona que no conocía el rencor, nunca. Nunca, nunca, sintió rencor de nada ni de
6: nadie. El mandatario conservador tenía 74 años, nació el primero de diciembre de 1949 en Santiago de Chile, era padre de cuatro hijos, fue militante del Partido Demócrata Cristiano, sirvió como embajador en Bélgica y ante la ONU. En 1989 ganó como senador independiente por la región metropolitana y al ser elegido cambió su militancia e ingresó al Partido Conservador Renovación Nacional. Sala de redacción, Voz América.
4: Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
1: En otra noticia, el presidente de México se reunió con una delegación de funcionarios estadounidenses encabezados por la asesora de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood Randall. Sara Pablo tiene la noticia.
8: Tras el encuentro con la delegación de Estados Unidos, la canciller mexicana Alicia Bárcena Aseguró que para ambos países es un tema cerrado, la investigación de la DEA que se reflejó en versiones periodísticas que sugirieron que en la campaña del 2006 del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador se habría recibido dinero del narcotráfico. Este martes, un grupo de funcionarios estadounidenses, encabezados por Elizabeth Sherwood Randall, asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, ...se reunieron con el Ejecutivo Mexicano... ...de acuerdo con la Secretaria de Relaciones Exteriores... ...Sherwood le aseguró a López Obrador... ...que la investigación sobre la acusación... ...de que pudo haber dinero del cártel de Sinaloa... ...en su primera campaña política... ...no viene del presidente Joe Biden... ...ni del Departamento de Estado. La señora Lee Sherwood, la asesora de seguridad de la Casa Blanca... ...le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos... ...este es un tema que ocurrió en 2006... Y la, todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría, de delito ni, ni, ni consecuencia de ello. Así es que es una investigación que en realidad es antigua, que un periodista recoge de, pues no sé, de reportajes de, de la DEA, pero antiguos. Y eh, para ellos, este es un tema cerrado. Ya sin la presencia de López Obrador, funcionarios de ambos países tuvieron un encuentro de varias horas para tratar temas centrales de la agenda bilateral. Seguridad, combate al tráfico de fentanilo y migración. Sara Pablo Bos de América, Ciudad de México.
2: En otra información, Colombia y Estados Unidos reafirmaron su compromiso a impulsar el acuerdo entre Nicolás Maduro y la oposición en busca de una salida democrática a la crisis de Venezuela. Manuel Arias Naranjo informa.
7: La reunión en Bogotá entre el presidente Gustavo Petro y el consejero adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Feiner, abordó, además de los temas bilaterales que caracterizan la relación entre los dos países, una conversación profunda sobre la situación de Venezuela, según un comunicado conjunto divulgado por las partes. Feiner y Petro, comillas, reafirmaron la importancia de implementar todos los elementos del Acuerdo de Barbados y de trabajar para cumplir con la hoja de ruta electoral acordada, cierro comillas, lo que supone, afirma Gonzalo Oliveros, analista y presidente de la Asociación de Venezuela, residentes en Colombia, que el mandatario colombiano tendrá una labor de mediación ante la ratificación de la inhabilitación sobre la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado. La intervención de Colombia para tratar de resolver la crisis venezolana es fundamental, porque el país más impactado por la migración venezolana por el mundo es Colombia. El analista Oliveros añade que aun cuando Estados Unidos puede retomar las sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, los conflictos en Ucrania y Oriente medio generan condiciones desfavorables para adoptar estas medidas obligándoles a buscar otras alternativas El ambiente económico internacional es un poco más complicado hoy que cuando las sanciones empezaron a proyectarse y el hecho cierto de que el petróleo venezolano está a cuatro días y medio de las refinerías en los Estados Unidos pues puede llevar a adoptar decisiones que no sean complacientes con la oposición venezolana El analista concluyó que el chavismo en Venezuela, solo aceptaría la candidatura de María Corina Machado si la oposición les entrega garantías de seguridad e inmunidad en caso de una posible derrota de Maduro en las urnas. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
2: Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Estas
1: son las noticias.
9: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
1: Mientras tanto, en Venezuela denuncian que tres militantes del partido de la aspirante presidencial opositora María Corina Machado, detenidos hace dos semanas, se encuentran en situación de desaparición forzada. Carolina Alcalde tiene los detalles.
10: Integrantes de Evente Venezuela, partido de la aspirante presidencial opositora María Corina Machado, exigen conocer el paradero de Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López, tres miembros de esa organización política que fueron detenidos hace dos semanas. El abogado Omar Moratosta advirtió el martes que los tres se encuentran en situación de desaparición forzada.
2: a día de hoy, todas las autoridades a las que hemos acudido dan la misma negativa de información, lo cual materializa evidentemente la desaparición forzada y a pesar de de los recursos jurídicos que se han intentado, por ejemplo, el recurso de Avias Corpus, que fue presentado el día 31 de enero, a este momento no ha sido contestado.
10: moratosta además denunció que la situación forma parte de lo que calificó como depravación judicial en el país.
2: Ni siquiera se respetan los plazos, los lapsos y las instituciones que deben dar cuenta de los derechos humanos de estos ciudadanos
10: ni siquiera dan respuesta oportuna. El 26 de enero, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó que los tres miembros del partido de Machado fueron detenidos por estar presuntamente vinculados con uno de al menos cinco planes conspirativos denunciados y desarticulados por el gobierno. Miembros de la organización política responsabilizan a las autoridades de la integridad física de sus compañeros. Las detenciones ocurrieron en medio de la implementación de la denominada furia bolivariana, un plan cívico-militar-policial gubernamental para enfrentar conspiraciones que la disidencia considera como una estrategia de persecución. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: En otra noticia, la política antiarmamentista del gobierno de Lula en Brasil se siente entre la población. Sin embargo, en la frontera con Argentina y Paraguay, la policía fronteriza lucha por combatir la entrada ilegal de armas que abastecen a facciones criminales. Edgar Maciel tiene el informe.
0: Durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, más de un millón de pistolas entraron en circulación en el país y como consecuencia surgieron un gran número de clubes de tiro. En 2023, un nuevo gobierno asumió el cargo, y la primera decisión de Lula como presidente fue revocar tales medidas y adoptar una política antiarmamentista. Y desde entonces se registraron poco más de 28 mil armas, un 70% menos que en el último año de gobierno del expresidente Bolsonaro. Pero mientras la población tiene menos armas en sus manos, el crimen organizado se fortalece. A través de las fronteras, facciones como el PCC y el Comando Vermelho han logrado importar armamento pesado. La última gran operación se produjo a finales de 2023. La policía logró capturar 43 mil armas en manos de delincuentes, valoradas en más de mil millones de reales. Una de las dificultades de combatir el crimen es la longitud de la frontera de Brasil. Tiene una extensión de 17.000 kilómetros y limita con 10 países de América del Sur. No hay suficiente personal para patrullar toda esta área, como explica Alison Simesato, coordinador de la lucha contra el crimen de la policía rodoviaria brasileña. Eso termina siendo un ciclo de criminalidad. Obtiene ingresos de las drogas y se hace necesario que se fortalezcan con armas ilegales. Algunos países vecinos se dedican a este contrabando y nosotros sufrimos las consecuencias. La policía rodoviaria anunció un concurso nacional para ocupar 5.000 nuevas plazas que serán asignadas a las regiones más frecuentadas por los criminales. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
1: Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos
9: Momento deportivo en la voz de América. Les informa Henry Llanos. En la mayor parte de los últimos seis años no ha sido fácil para Patrick Mahomes el inventarse historias de reivindicación en el Super Bowl del fútbol americano. Y es que los Chiefs de Kansas City han sido tan buenos por tanto tiempo que casi siempre se esperaba que ganaran. Ese ya no es el caso. Durante una temporada en la que los Chiefs han tenido dificultades con su ofensiva y llegaron a sufrir cinco derrotas en ocho partidos pasaron de ser favoritos semana tras semana hacia algo completamente diferente. Se han convertido en el equipo que recibió los puntos cuando las apariencias de las líneas de apuestas en lugar de darlos y aquella necesidad de Mahomes de demostrar algo apareció por sí sola. Esto ha encendido el fuego en algunos jugadores incluyéndome a mí, admitió el mismo quarterback de los Chiefs, eh, Mahomes. La postemporada de Mahomes ha sido lo mejor que ha mostrado en la campaña. ...que va terminando muy poco a poco. Y cerca de 68 millones de estadounidenses, casi uno de cada cuatro adultos... ...tienen intención de apostar en el Super Bowl de este año... un nuevo récord por un amplio margen... ...de acuerdo con la Asociación Mercantil Nacional de la Industria de las Apuestas... De acuerdo con estas cifras que publicó The American Gaming Association, las apuestas incluyen aquellas que se realizarán en comercios locales, así como con apostadores ilegales y operaciones en línea en otros países. El volumen de apuestas participantes está proyectado en 35% más alto que el año pasado, que igualmente fue un nuevo récord. Tienen intención de apostar 23.100 millones de dólares en el Super Bowl de este año, un incremento con respecto a los 16.000 millones del año pasado, según las predicciones de este grupo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
3: Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Toby Kidd, creador de canciones pro estadounidenses seguido por millones de admiradores a escala global falleció a los 62 años. El cantautor de Should've Been a Cowboy murió esta semana de cáncer. Toby Kidd se hizo famoso en la década de 1990 y solidificó su fama luego de los ataques del 11 de septiembre con canciones como Courtesy of the Red, White and Blue. Entre sus éxitos, número uno en Billboard se encuentran How Do You Like Me Now y As Good As I Once Was. Keith tuvo más de 60 sencillos en la cartelera Hot Country a lo largo de su carrera. Lo que quizá perdure más en la memoria del público no son necesariamente los ganadores del Grammy, sino algunas interpretaciones que vimos el domingo. La que más nos gustó fue la que Tracy Chapman y Luke Combs hicieron The Fast Car. También en el Grammy brilló la poesía de Both Sides Now, Johnny Mitchell. Las autoridades del rebautizado Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York han redoblado las medidas de seguridad ante lo que algunos periódicos y emisoras han calificado de un número de fanáticos sin precedentes que se prevé vayan el 7 de febrero a la terminal de panamá para recibir a un grupo de músicos británicos que se hacen llamar los Beatles. Esto se escribe con las letras e -A como en la palabra beat y no doble E como remolachan y como Beatles de insectos en inglés. Los cuatro jóvenes intérpretes de música moderna con sus peculiares atuendos y cortes de cabello responden a los nombres de Paul, John, George y Ringo. Todos tienen veintitantos años. Vienen de tocar en clubes en Alemania y Inglaterra. Casi todos, dicen ellos mismos, se conocieron en la escuela. Aquí en Estados Unidos se van a presentar en televisión en el programa del animador Ed Sullivan y ofrecerán conciertos durante el año en varias ciudades. La revista Life dice que no tienen la sensualidad ni los movimientos de Elvis, pero que son muy bien parecidos y en todo caso prometen ser algo novedoso en el mundo de la música. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.